0: Danke euch, ihr Lieben. Guten Morgen. Oh, noch ein paar, sind ein paar da? Guten Morgen. Ah, ihr seid da. Schön, schön. Sehr gut. Ah, schön, euch zu sehen. Nicht ganz so viel ist hell, aber... Ähm, ja, ich bin äh, erinnert worden halt, der, bei dem Wort mit der Zitrone. Hm, ich mache ja dann gerne auch so ein paar Sachen, die dann... Äh, ich irgendwie Bock drauf habe, wie zum Beispiel einfach Zitrone zu essen und dann zu gucken äh, im Wettbewerb mit anderen, ähm, wer es schafft, äh, nicht total dabei äh, auszuflippen. Ähm, ich hatte mal einen Schlagzeugschüler, war, eine, war so fünf Jahre alt und da gibt es diese, diese Kaugummis, die heißen Center Shock und die sind, die sind sehr, sehr sauer. Und, ähm, naja, und ich habe halt dabei hab gehabt und habe dem eins gegeben meinte, hey, wenn du dieses Ding isst, das ist mega sauer. Also, nee, bestimmt nicht. Das war so ein krasser, cooler Kerl. Naja, und dann habe ich dem eins gegeben und der isst es so. Und, nee. und ich es so, ist sauber. Nee. Also, ähm, ja, und Zitrone, da habe ich dann ab und zu, fasse ich dann einfach in die Zitrone rein und gebe unserer kleinen süßen Tali-Tochter was in den Mund. Und dann. Genau. Also, wir brauchen die Zitrone, wir brauchen die Freude. Und äh, heute rede ich über das Wort Gottes und ich liebe es, über die Bibel, über das Wort Gottes zu reden, denn das, das Ding ist, es hat Kraft. Dieses, dieses Buch, ist, es ist weit mehr als nur ein Buch. Es ist äh, etwas, was Gott uns gegeben hat, um, ja, um, um uns in unserem Leben zu führen und uns nahe zu ihm zu bringen. Und ähm, das, was ich jetzt lesen werde, wir gucken uns einen längeren Abschnitt aus dem zweiten Timotheus-Brief an, wo Paulus eben an seinen geistlichen Sohn Timotheus schreibt. Timotheus war zu der Zeit Pastor in Ephesus, Paulus war im Gefängnis und das war sein letzter Brief, den Paulus verfasst hat. Und er war kurz davor, das, in das Martyrium zu gehen. Ja, Paulus wusste nicht genau, was kommt, aber er hatte das innere, die, ja, diese innere, das innere Reden von von Gott so dass ähm, ja dass, dass er sein Leben geben wird und das so so war es im Endeffekt auch ähm, aber das was Paulus hier Timotheus schreibt ähm, das ist schon ähm, also ich lese aus der Bibel damit ihr wisst dass es sind nicht meine Sachen sind die ich hier sage ja ähm, und es kann sich erstmal ein bisschen krass anhören ich meine das ist das Wort Gottes und dann äh, werden wir aber sehen warum es da steht, warum Paulus das Timotheus gesagt hat und warum das so ist, dass wir es auch lesen können und was da der, was denn der Nutzen von ist. Also ich fange an, 2. Timotheus 3, Vers 1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein. Prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Von solchen wende dich ab. Denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umgetrieben werden, die immer zu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Betonung zu früh gesetzt. Auf diese Weise... Aber wie Jannes und Jambris dem Mose widerstanden, also Jannes und Jambris sind diese Zauberer äh, damals, also wenn man ähm, Zweiten Mose liest, das, da sieht man das nicht, äh, deren Namen, aber das sind die Zauberer, wo, wo, ähm, wo es darum geht, ja, den Stab, dass er zur Schlange wird. Und sie machen das Gleiche, bloß wird deren Schlange aufgefressen ähm, von der Schlange, die Gott gemacht hat aus dem Stab. Auf dieselbe, auf dieselbe Weise aber, wie Janus und Janbris dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung untüchtig zum Glauben. Das ist schon eine Aussage. Ja? Aber sie werden es nicht mehr viel weiterbringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Und dann springen wir rüber zu Vers 13. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Also das ist mal eine Ansammlung von negativen Punkten. Und wir kämpfen nicht, gegen Menschen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Es ist aber wichtig, dass wir vor Augen haben, dass es Mächte der Finsternis gibt, Mächte des Bösen gibt, die am Werk sind. Und die eben hier auch in dieser Weltzeit ihr Unwesen treiben. Der Teufel, der seinen Plan durchziehen möchte... Und im Endeffekt wissen wir das, was er macht. Ist was er, 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 er lügt, er klaut, er zerstört, er tötet im Endeffekt. Und dieses Belügen und dieses Verführen, ja, das findet statt. Wir befinden uns in diesen letzten Tagen, von denen Paulus geschrieben hat. Das, das, wir sind in dieser Zeit. Und. Dieses Lügen und Belügen, dieses Verführen, das geschieht eben auch einfach durch Menschen. ja, Und durch gewisse, in gewissen Kreisen und Bewegungen, sowohl aus der Welt als auch der Kirche, der Gemeinde. Ja. Und das sind Personen, die der Wahrheit Gottes widerstehen sie richten andere wahrheiten auf in dem sinne gottfeindliche wahrheiten denn alles was nicht mit gott übereinstimmt ist entgegengesetzt von ihm und öllehre und verführung ja das nimmt zu und sie kommt nicht mit dem etikett äh, achtung verführung so ja wo drauf steht und so, ach so ach so nee dann lasse ich das an mir vorbeigehen sondern es ist so so unterschwellig, so häufig. So, mh, ja, so so irgendwie, nicht so plump, irgendwie gleich irgendwie sichtbar. Ähm, sondern eben sehr subtil. Und wir leben in einer Zeit, ja, ich meine, brauchen wir nur die Nachrichten anhören oder irgendwelche Medien uns reinziehen. Und wir merken, da, wir leben in einer Zeit, da gibt es so viele verschiedene, ich sechs, das sind Anführungszeichen Wahrheiten. So viele Sachen, die uns ja gesagt werden, dass 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 sie richtig sind, dass das das ist, wie wir leben sollen oder wie wir was wir glauben sollen, und worauf wir unser Leben basieren sollen, worauf wir ja einfach was wir was wir als wichtig annehmen müssen. Und wie können wir da unterscheiden, welche Wahrheit wirklich Wahrheit ist. Also Paulus sagt das ganze hier Timotheus nicht einfach um über irgendjemand Herz zu ziehen, nein, sondern er sagt, um um auch das vor Augen zu führen. Hey, und ich liebe das, das Wort Gottes ist klar. Wir werden nicht einfach so im Dunkeln stehen gelassen. Ja, Jesus sagt so, glaubt mal an mich und den Rest macht ihr alleine so, sondern Jesus hat selbst gesagt, was mit ihm passieren wird. Er hat seinen Jüngern gesagt, dass er gekreuzigt wird. Ja, Erstmal haben sie nicht so viel gecheckt davon. Aber Jesus hat im Vornherein gesagt, was passieren wird. Und im Wort Gottes werden wir auch hingewiesen auf Dinge, die stattfinden werden und stattfinden, damit wir gut damit umgehen können. Weil Gott uns eben da nicht allein lässt. In Vers 14 es also dann, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Also Timotheus, der der kannte die Schriften, ja, der ist in einer äh, Familie aufgewachsen, wo seine zumindest seine Mama und seine Oma, ja, wo sie wo sie gläubig waren, wo er sagt so, ja, du hast so viel mitbekommen und er kennt einfach das Wort Gottes, er kennt die damals die heiligen Schriften, das Alte Testament und das Neue Testament war in der Zeit am geschrieben werden beziehungsweise war das dann der Abschluss von den neutestamentlichen Schriften und ähm, ja die die wurden auch damals schon äh, wurden sie auch schon anerkannt als heiliges Wort Gottes die die Schriften die da waren und Timotheus hat von Paulus gelernt und er hat die Frucht des Evangeliums bei Paulus gesehen Paulus hat ihm Sachen beigebracht und er hat gesehen ja er lebt wirklich so wie es dem Evangelium mit dem übereinstimmt und Jesus äh, Paulus hat Jesus als den Gekreuzigten und Auferstandenen gepredigt. Und er hat so gelebt, dass er im Endeffekt sagen konnte, folgt folg meinem Beispiel so, wie ich dem Beispiel Christi folge. Richtige Worte können durch die Auslegung eines falschen Lebens verfälscht werden. Was ist die Frucht der Leute, die, die uns etwas lernen? Sehen wir, dass die Frucht mit dem Wort Gottes übereinstimmt? Oder hören wir Dinge, die vielleicht gut klingen, die vielleicht Wort Gottes sind, aber im Endeffekt sehen wir, dass eine andere Frucht da ist. Und es im Endeffekt dann nämlich nicht das Wirken des Geistes ist, sondern etwas Menschgemachtes. Und die Frage ist auch, von wem lassen wir uns lernen? Ja? Die Medien. Da gibt es da, da gibt's eine Menge, wir haben so viel Informationen, wie, wie die ganzen Generationen vor uns na, vor uns nie hatten. Ja? Lassen wir uns lernen von der Politik, was sie sagen. Oder von irgendwelchen Künstlern, Schriftstellern, was auch immer, von irgendwelchen ähm, Dingen oder Personen. Oder lassen wir uns lernen eben auch von dem Wort Gottes und von Leuten, die das Wort Gottes kennen und mit ihm, mit ihm gehen. Und Vers 15 heißt es dann, und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Also diese, diese ganze vorherige Sache, das wird beschrieben, dafür, dass wir wissen, in was für einer Zeit leben wir. Aber das soll auch helfen, dass wir eben wissen, mit was füllen wir uns? Was ist das, was wir in uns aufnehmen? Und Timotheus kannte schon die Heiligen Schriften. Und ich würde sagen, der Großteil von uns, ich kenne nicht alle von euch persönlich, ja wir kennen das Wort Gottes. Wir kennen die Bibel und die Dinge, die, er, die Gott dadurch einfach zu uns spricht. Und an diesen Dingen sollen wir festhalten. Und die Bibel, das geschriebene Wort Gottes, hat Kraft, uns weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben. Errettung kommt wirklich nur durch Jesus Christus und durch den Glauben an ihn. Nicht aus unseren eigenen Werken, nicht aus irgendwelchen Dingen, die wir irgendwie produzieren. Aber diese Bibel, das Wort Gottes, sie führt uns dahin, dass wir diese Rettung erfahren. Und nicht nur die einmalige Errettung, dass unser Leben, das wiedergeboren werden, sondern auch die Rettung, die wir immer wieder auch brauchen, weil wir eben in dieser Welt leben und weil eben auch unser Mensch, auch unser innerer Mensch tagtäglich erneuert werden soll. Rettung von den Lügen des Teufels. Und das kann jetzt sehr, sehr, sehr groß klingen im Sinne von, wow, irgendwie, äh, es geht ja darum, um, um, um komplett... Nicht an Gott zu glauben und abgefallen zu sein, darüber rede ich nicht, sondern äh, das, was ich uns heute hier einfach vermitteln möchte, ist, dass wir wirklich sehen, dass, dass die Dinge, ob klein oder groß, wo wir nicht die Wahrheit Gottes in uns haben, dass er uns dort erretten möchte, hin zu der Wahrheit, hin in diese Freiheit, die er für uns vorbereitet hat. Und das Wort Gottes, es hat eben Kraft, uns dahin zu führen. Und deswegen brauchen wir das Wort Gottes. Und jetzt lesen wir weiter in 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift von Gott ist eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei zu jedem guten Werk, völlig ausgerüstet. Alle Schrift ist von Gott eingehaucht. Das Wort, was da, ähm, was da steht, das ist, äh, da kommt, das ist zusammengesetzt aus zwei Worten, aus Gott und aus Hauchen, aus dem Atem. Das Wort, was auch Geist, ja, wo eben der Heilige Geist, der Geist Gottes. Und diese Frage der Inspiration der Bibel ist entscheidend, weil die entscheidet darüber, oder wie wir... Das Wort Gottes sehen, wie wir die Bibel sehen, entscheidet darüber, was wir daraus ziehen oder nicht. Wenn wir jetzt sehen, das ist einfach nur ein Buch, ein interessantes Buch mit Roman, mit verschiedenen Schriftstilen, da haben wir, haben wir Geschichten, wir haben, ähm, eben poetische Bücher, wir haben so, so mysterische Sachen oder irgendwie und noch ein paar Briefe, dann, dann kriegen wir, dann kriegen wir einfach das, was wir dann da lesen. Aber wenn wir glauben, dass das Wort Gottes wirklich von Gott selbst, vom Geist Gottes selbst inspiriert ist, dann kommen wir auf eine andere Ebene. Jesus hat zu den Juden gesagt, Ja, ihr, ihr, ihr forscht in den Schriften und ähm, ihr, ihr forscht in den Schriften und wollt, wollt da drin wirklich was finden und die Schriften sind ist die von mir zeugen, sagt Jesus. Ihr wollt das Leben finden. Und Jesus sagt: Ja, ich bin in diesem Wort Gottes drin. Es ist. Und er will, dass wir ihn sehen. Er möchte uns die Augen öffnen, dass wir sehen, dass das Wort Gottes, dass es eben Leben ist. Und ja, hier sehen wir ähm einfach, das Wort Gottes ist inspiriert von ihm. Und er möchte durch sein Wort zu uns sprechen, er möchte zu dir sprechen. Ich habe so ein cooles Zitat von einem Kerl, der heißt äh, Birki, das ist ein äh, Bibellehrer. Die Bibel, wirklich von Gottes Geist, durch wirkliche, wirkliche Menschen geschrieben und zustande gekommen, gleicht wohl allen anderen geschriebenen Büchern und unterscheidet sich auch so von ihnen wie Jesus als wahrer Gott und wahrer Mensch allen Menschen wirklich gleich und doch gleichzeitig sich von ihnen grundlegend unterscheidet als der eine. Also von der Sache her ist es ein Buch. Aber es ist eben nicht einfach nur ein Buch. Jesus war ein Mensch, man konnte ihn sehen als ein Mensch, aber er war eben nicht nur ein Mensch. Und so ist da eine andere Ebene mit drin. Und die Worte, die Jesus geredet hat, ja sein Wort, ist Geist und das ist Leben, und es ist Nahrung für unseren inneren Menschen. Und das ist so wichtig, dass wir das immer wieder vor Augen haben, dass unser innerer Mensch wirklich das Wort Gottes braucht. Wir können als Christen nicht einfach ausschließlich in, durch Gebet leben. Wir brauchen das Wort Gottes. Ja, Christa hat gerade uns von Syrien erzählt. Ich krieg so einen Newsletter und lese es auch bei verschiedenen anderen Diensten, die mit verfolgten Christen dienen. Und was für ein Hunger da ist bei den verfolgten Christen ja, im, im Iran, wo es verboten ist, eine Bibel zu haben. Und wo es dein Leben kosten kann, wenn du entdeckt wirst mit dem Wort Gottes. Und wie, wie sie sich aber danach ausstrecken, wie sie sich danach sehen, das Wort Gottes zu bekommen. Weil es einen Stellenwert für sie hat, weil es etwas verändert. Und wir haben Gott sei Dank diese Freiheit, das Wort Gottes. Und wir brauchen immer wieder tagtäglich das Wort Gottes, um unseren inneren Menschen zu füttern. Mit dem Material, nämlich mit Geist und mit Leben. Und die Botschaft seines Wortes, ja, die empfangen wir durch den Glauben. Nicht durch, durch reines, bloßes, nur Verstehen, sondern es ist etwas Übernatürliches, was da stattfindet. Wir sehen hier ja, in dem Wort, die Schrift, sie nützt zu etwas. Das, die Bibel ist wie ein Werkzeug. Ja, es gibt diese, diese, die, diese Stelle, wo es heißt, das Wort Gottes ist wie ein Schwert. Und ein Schwert ist etwas, was man benutzt, was man aktiv anwendet. Das Wort Gottes sagt über sich, dass es das ist wie ein Feuer und wie ein Hammer der Felsen zerschmettert. Das Wort Gottes es hat Kraft und es tut etwas in unserem Leben. Und deswegen brauchen wir dieses Wort Gottes. Deswegen brauchen wir es, dass wir es in uns aufnehmen. Es hat einen konkreten Nutzen. Es ist nicht einfach nur schön fürs Regal. Ja? Äh, sicherlich auch schön, aber nicht ausschließlich. Wir brauchen das richtig, um es zu knabbern, zu essen, zu bewegen. Okay, wir haben gerade gesehen, es gab vier Punkte, die beschrieben werden, wofür das Wort Gottes nützlich ist und ähm, was was äh, Peter, äh, paulus hier hier sagt und wir wir gucken uns einfach diese vier punkte mal an und ich hatte mir für mich selbst da so eine abkürzung gemacht äh, aber ähm, die die haut überhaupt nicht hin äh, mit den verschiedenen Bibelübersetzungen, weil ich immer die Anfangsbuchstaben genommen habe und jede Bibelübersetzung irgendein anderes Wort hat. Also werde ich euch diese Abkürzung nicht sagen. Aber für mich ist die, dass ich die immer wieder dran denke. Das ist, ja, das ist es, was das Wort Gott, Gottes für mich tut. Das ist wirklich was, was da drin steckt und was, was passiert, wenn ich das Wort Gottes lese. Das Erste war Belehrung bzw. Lehre. Okay, wir brauchen ein festes, unerschütterliches Fundament. Am Anfang ja, haben wir gesehen, was ist alles in der Welt, was dort alles stattfindet. Was dort an, an, auch an Unwahrheit beziehungsweise anderer Wahrheit, die, die von Gott wegführt, einfach da ist. Und wir sind eben in dieser Welt. Und Jesus sagt, es ist gut, dass ihr hier seid. Ja? Ihr sollt nicht weg sein von der Welt, sondern in der Welt, aber eben nicht von der Welt. Das heißt aber, dass wir, dass wir trotzdem Einflüssen ausgesetzt sind. Und was sagt eben Gott? Was ist seine Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Jesus sagt, wir sind seine Jünger, wenn wir wirklich an seinem Wort bleiben. Und dann werden wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit, sie wird uns freisetzen. Sie wird uns frei machen. Die Bibel ist in ihrer Gesamtheit, sie ist nützlich, dass wir gelehrt werden, dass wir die Dinge Gottes verstehen und durch rechtes Auslegen des Wort Gottes, dass es uns aufgeschlossen wird. Und wir kennen es: Wir lesen ein Wort und manchmal buh, wissen wir gar nicht, okay, verstehen irgendwie nicht sonderlich viel. Vielleicht geht, weiß nicht, wie es euch geht, aber doch mir geht es immer mal wieder so. Ja, und da braucht es eben auch Lehre, dass wir dass wir aus dem Wort Gottes merken, okay, was sind Gottes Zusammenhänge? Was ist das, was er uns damit sagen möchte? Und vielleicht kennt einige von euch den Bibabo, ja? Ja, wer von euch kennt den Bibabo? Okay, das ist der Bibelbastelbogen. Ja, den kaufst du dir und dann stellst du dir deine Bibelstellen beliebig zusammen, so wie sie für dich passen. Wenn irgendwas zu viel oder zu herausfordernd ist, streichst du ein bisschen was durch. Ja? Okay, das ist natürlich, das ist von so, so christlichen Comedians und das war sehr lustig, das anzuhören, aber das ist natürlich nicht, um was es uns geht. Ja, wir stellen nicht einfach zusammen, was wir wollen oder was uns passt, sondern wir brauchen eben eine rechte Auslegung des Wort, Wortes Gottes. Und häufig ist es das Wort Gottes eben auch. Es ist eben Wahrheit und es fordert uns heraus. Aber das ist gut. Und unter anderem haben wir deswegen die Gottesdienste, wo wir auch das Wort Gottes lehren. Ja? Es gibt cooles Material wie Bücher, Podcasts, Predigten. Äh, ja, wir sind nicht die einzige Gemeinde. Es gibt vieles gutes Material, ja, wo wir uns füllen können mit Lehre. Und das Coole ist aber auch, dass in 1. Johannes sagt er, und die Salbung wird euch alles lernen. Auch Gott offenbart uns sein Wort. Und der Heilige Geist, er lehrt uns, eben auch sein Wort. Das heißt, dass du nicht 24 Stunden dir nur irgendwelche Predigten reinziehen musst, ja, sondern auch wenn du dich auseinandersetzt mit dem Wort Gottes und wenn du das Wort Gottes liest, wird der Heilige Geist dir offenbaren, was er damit meint. Weil er ist der, der das, der das Wort Gottes eingehaucht hat. Er ist es, der es hervorgebracht hat. Das Zweite, was wir finden, ist das Wort Überführung. Und da habe ich so ein äh, Zitat von einem amerikanischen Evangelisten, erweckungspreder äh, Moody heißt er, Und der sagt, die beste Art zu zeigen, dass ein Stock krumm ist, ist nicht darüber zu streiten oder Zeit damit zu verbringen, ihn anzuprangern, sondern einen geraden Stock daneben zu legen. Also, ihr seht jetzt hier diesen, diesen Mikroständer, ja, ähm, Ihr seht, dieser Teil, da können wir ziemlich genau sagen, der ist, der ist gerade, ja? Wenn wir jetzt etwas, aber prüfen wollen, ja, ist jetzt mein Arm, ist der jetzt gerade oder nicht? Ich kann es jetzt sagen, ja, natürlich ist der gerade, nö, der ist nicht gerade. Aber wie wäre es, wenn wir einfach ihn nehmen und gegen das halten, neben das halten, was gerade ist? Und dann sehen wir, wie, was der Fall ist. Und. Das ist, was der Heilige Geist sucht. Er zeigt uns die Wahrheit. Und er lässt uns sehen, wo bei uns, in dem Sinne, im Beispiel gesprochen, der Stock krumm ist. Das Wort heißt auch, dass etwas entlarvt wird oder etwas widerlegt wird, was falsch ist. Das ist, was Überführung ist. Und das Wort Gottes ist eben nützlich, genau das zu tun. Und bezogen jetzt auf Öllehre, ja, ähm, Dinge, die von außen kommen, ja, Dinge, die, äh, im Zeitgeist sind oder aktiv irgendwie gelehrt werden, aber, aber bezieht sich auch darauf, wo wir in uns eine andere Wahrheit haben als die Wahrheit Gottes. Ich will das extra sagen, dass wir jetzt nicht denken, boah, wow, ja, ich folge jetzt ja keiner Öllehre oder irgendwie sowas, ich meine, du bist auch ein bisschen gemeint, aber, äh, äh, kleiner Spaß, aber, ähm, ja, sollte schon richtig sein, aber, ähm, was ich sagen will, ist, wir können manchmal denken, boah, es sind diese riesengroßen Sachen. Aber überall da, wo wir, wo, wo etwas in uns an offen, an, 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 an Sicht ist von Dingen, die, die nicht so sind, wie, wie Gott es ursprünglich gedacht hat, da brauchen wir Veränderung. Ich brauche da Veränderung. Und, Überführung hört sich auch erstmal nicht sonderlich angenehm an. ja. Überführung, huhu, oiuioi. Aber ist es ist so was Gutes. Es tut so gut, weil Überführung uns zur Freiheit führen kann. Und es kann uns befreien von einer Wahrheit, die keine ist, ja, und Lügen, die unseren Blick von Gott verzehren oder unseren Blick von Gott irgendwie ja, wirklich verdecken, uns letztendlich davon freimachen. Und für mich war das so ein, so ein Ding, ähm, ja, man, eine, eine ungesunde Neugier. Ja, ich hatte viel so, dass ich dachte, ich, ich muss immer, ich, ich, ich muss alles mitbekommen, was meine, was meine, was meine Crew, meine, meine Leute, meine Freunde sagen, und da sind Leute, die stehen da und quatschen miteinander, und das sind andere. Und ich denke, so, wow, über was reden die? Ich, ich muss mit, irgendwie mit bei sein, weil ich so eine Unruhe in mir hatte, dass ich und eine gewisse Angst, dass ich eben nicht Teil von den Leuten bin dann, wenn ich nicht weiß, über was sie reden oder wenn ich nicht einen coolen Kommentar zu geben kann oder irgendeine gute Weisheit da oder irgendwie ja, einen Spruch rein, reinbringen kann. Und das war, das war etwas in, in mir, was mich einfach echt wow, geärgert hat und auch einfach total beeinflusst hat. Ja, so unter so einem Druck zu sein, oh, ich muss einfach wissen, was ist, ja, ich muss unbedingt dabei sein, ich muss, ähm, ich, ich verpasse sonst immer was. Und Jesus hat mir im Psalm 23 was gezeigt, ich meine, den, den kennen wir alle, rauf und runter, ja, und ich habe den ja auch schon viele Male vorher gelesen, aber ich liebe das, wenn, wenn das Wort Gottes auf einmal, wenn es eben, so lebendig ist und wenn auf einmal was passiert und das ist, was passiert, er hat, mit seiner, er hat mir seine Wahrheit gezeigt und gesagt, er ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Und diese Betonung lag irgendwie auf diesem Nichts, mir wird nichts mangeln, mir wird es nicht mangeln. Irgendwie, ich, ich, ich muss nicht alles wissen, ich muss nicht bei allem dabei sein können. Weil er hat mir gezeigt, Jonas, wenn du da bist, wenn, wenn wir beieinander sind, dann, dann mangelt es dir an nichts. Und lass es dir genügen, dass, dass du mit mir dort verbunden bist. Also ich will damit nicht sagen, dass die Leute in diesem Beispiel, dass, dass sie nicht mit Jesus verbunden sind, sondern es war für mich, dass ich merke, mein Hirte ist bei mir. Und er kümmert sich auch um mich. Und ich brauche nicht diese Angst haben, etwas zu verpassen, denn er... Stellt all meine Mangel, ich, mir wird nichts mangeln. Mir wird es auch nicht mangeln, ähm, immer up to date zu sein oder bei allem irgendwie mit dabei sein zu können. Und oh, das, war, das war Überführung. Und das war richtig gut. Und als nächstes kommt Zurechtweisung. Okay, klingt auch erstmal, aber Zurechtweisung, wenn wir uns das mal auf, dem, auf der Zunge zahlen gehen lassen, ist Hinführung zum Richtigen, ja. Zu wissen, was bei uns krumm ist, ist eine Sache, aber das andere ist, dass Gott nicht will, dass wir dort bleiben, sondern dass er uns hinführen möchte eben zu dem, was gerade ist, was gut ist und das Wort Zurechtweisung bedeutet Begradigen. Ja, auf den richtigen Weg bringen und etwas in seinen ursprünglichen, ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Zurechtweisung ist etwas richtig Gutes. Und in Sprüche lesen wir, Sprüche 3, Vers 11 bis 12. Mein Sohn, verwirf nicht die Zucht oder Zurechtweisung des Herrn und sei nicht unwillig, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den weist er zurecht und hat doch wohlgefallen an ihm, wie ein Vater am Sohn. Wenn, wenn wir Zurechtweisung erleben, durch das, was er uns zeigt im Wort Gottes oder gewissermaßen auch durch er uns durch andere zeigt im Wort, dann ist es, weil er uns liebt, weil er will, dass wir auf dem richtigen Weg sind, weil er will, dass es uns eben gut geht. Wär, wärst du ihm egal, dann würde er es nicht machen. Aber du bist ihm nicht egal. Und deswegen weiß er dich zurecht. Und David bittet Gott, Psalm 139, 23, sagt er, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich wie und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Das das kann unser Gebet sein, dass wir sagen, Herr, ich möchte, dass du mir eben zeigst, wo Dinge bei mir krumm sind. Und führe du mich eben auf diesen geraden Weg. Führe du mich, dass ich eben deine Wahrheit erkenne, dass ich eben in deiner Wahrheit lebe. Und wie gesagt, es ist nicht, dass es bedeuten muss, dass dein ganzes Leben komplett falsch ist. Nein, aber dass diese Dinge eben, ja, wo... Unser Herz überzeugt es von Dingen, die, die nicht mit Gott übereinstimmen oder die eben nicht seine Wahrheit sind. Dass wir eben auch da Veränderungen bekommen. Aber auch, wenn du, wenn du Jesus noch gar nicht nachfolgst und wenn du, wenn du dein, dein ganzes Leben auf etwas gesetzt hast, was nicht Gott ist, dann sagt er, hey, ich möchte, ich möchte dein Herr sein. Ich möchte dein Gott sein. Weil auf mir stehst du fest. Auch wenn Winde kommen und wenn, wenn Dinge sich bewegen. Uns bewegen sich viele Dinge in unserem Leben. Auf mir stehst du fest. Und ich bin der, der dich wirklich richtig erretten kann. Okay, das äh, vierte ist Unterweisung oder Erziehung in der Gerechtigkeit. Also Gott weist uns durch sein Wort auf den rechten Weg. Und er erzieht uns, dass wir auch auf diesem rechten Weg bleiben. Aber das eine ist kurzzeitige Veränderung. Das andere ist, dass sich unser Leben verändert. Dass sich etwas in unserem Wesen so verändert, dass wir eben in dieser, ja, anders leben. Und hier heißt es Unterweisung, Erziehung in Gerechtigkeit. Es ist nicht unsere eigene Gerechtigkeit. Es ist nicht, wir machen alles richtig, wir sind perfekt und deswegen setzen wir uns da irgendwie einen Stern irgendwie auf die Schulter. Sondern er... Er zieht uns und er unterweist uns, dass wir entsprechend Gerechtigkeit erkennen und in Gerechtigkeit leben. Und das tut er durch sein Wort. Und dieses Wort heißt auch Training. Ja? Und ähm, es geht darum, jemanden zu unterrichten, um zur vollen Entwicklung geführt zu werden, in volle Reife. Ja? Und beschreibt auch die Erziehung eines Kindes. Also ein Kind soll etwas lernen und soll danach auch handeln. Ja, unsere kleine Tochter Tali, ja, die äh, ist, ähm, hat, ähm, ja, sie streichelt und haut. <lacht> also, wir bringen ihr bei, dass, äh, dass dass man streichelt, ja, sie muss, sie muss ja alles lernen, ja, das ist, äh, unser Anspruch an sie ist noch nicht so hoch, ja, wie wenn sie irgendwie 22 wäre oder so, ja, aber ähm, wenn sie wenn sie haut, anstatt zu streicheln, ja, dann zeigen wir ihr, was das Richtige ist. So ja, aber wir wollen das ihr jetzt natürlich beibringen, dass sie später eben, wenn sie 22 ist, nicht sieht am Morgen zum Gottesdienst kommt und sagt, oh so schön dich zu sehen, boom, ja, sondern gut streicheln sollten sie jetzt auch nicht jeden von euch, da müssen wir ihr dann sicherlich auch so ein bisschen Privatsphäre uns da beibringen. Aber ihr versteht, was ich meine, ja? Wir wollen ihr etwas beibringen, was sich für ihr Leben was in ihrem Leben einen Unterschied macht. Und so will das auch Gott für uns. Er sagt, dass wir die Gerechtigkeit sind in Christus. ja, Und er will, dass wir eben so leben, wie es ihm gefällt. Und es gibt auch verschiedene andere Stellen, wo es heißt, wir können so leben, wie es ihm gefällt, wenn wir seinen Willen erkennen. Und das ist eigentlich genau das, um was es geht. Dass wir erkennen, was ist sein Wille, was ist das Gute, was ist die Wahrheit. Und dann entsprechend darin leben können. Ah ja, ich erzähle noch kurz was von Tali, weil wir waren äh, letztens bei, ähm, bei, bei Freunden zu Hause, haben da äh, gewohnt, ähm, jetzt äh, gerade für ein paar Tage zum Urlaub waren und da hatten sie Katzen und äh, Tali liebt Katzen. Und ähm, irgendwie haben die Katzen sie auch geliebt, und aber auch nicht, so so eine Hassliebe irgendwie. Äh, dann äh, hat Tali da schön gespielt und die Katze kam, hat sich neben sie gesetzt und dann hatte Tali gerade mit Duplo gespielt und dann auf einmal, snack, gibt es eine schöne auf den Kopf. ja Also hat die Katze erstmal mal was abbekommen. Ähm, und dann hat sie sich aber auch neben die Katze gelegt und sie gestreichelt. Ich dachte mir, ja, okay, ähm, wir sind dran. <lacht> Sein Ziel mit uns ist bleibende Veränderung, bleibende Veränderung in uns, so zu leben, wie es einfach ihm gefällt und wie es in Gottes Augen einfach gut ist. Und ähm, ja, seit Jesus mir diese Offenbarung auch gegeben hat, mit dem, dass er auch mein Hirt ist. Ich meine, ich wusste grundlegend, dass er mein Hirt ist, aber es war auf eine ganz konkrete Situation bezogen. Es kann gut sein, dass er mir durch die gleiche Bibelstelle noch mal in einem anderen Bereich was zeigt. Oder ähm, das ist nicht, da sind wir nicht limitiert, das ist das Gute. Ähm, aber es hat einen riesigen Unterschied in mir gemacht. Und es macht einen Unterschied, weil er hat mich dort unterrichtet und mir das im Endeffekt beigebracht, dass ich jetzt an diesem Punkt bin, dass ich merke: wow, ich, 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 ich muss nicht alles mitbekommen. Ich muss nicht bei allem up to date sein. Ich muss nicht, sondern ich erinnere mich daran merke: ja, Jesus, du bist da. Du bist mein Hirte mir mangelt es nichts. Du füllst gerade meinen Mangel aus und ich muss, ähm, ich muss das nicht machen. Und es hat einen, echt einen großen macht einen Unterschied. Ja, das ist ein großer Unterschied, innerlich ruhig zu sein oder innerlich ruhig zu sein. Und, ähm, und das, ist, das ist eben ein kleines Beispiel. Es gibt noch ganz andere Sachen, wo eben ja, Gott wirklich durch sein Wort einfach Veränderung gebracht hat. Und ich weiß, dass ihr das auch erlebt. Und deswegen einfach diese ja, diese Ermutigung durch das Wort, dass wir merken, in dieser Zeit, in der wir leben, wo es so viel durcheinander gibt, dass wir uns wirklich regelmäßig, täglich an sein Wort halten. Dass wir sein Wort nehmen und das wirklich in uns aufnehmen. Dass wir nicht loslassen, es einfach zu lesen, drüber nachzudenken, nachzusinnen. Griso, äh, ihr könnt gerne schon hochkommen, ja? Ähm, und wir haben ja jetzt auch die, dieses Bibelprojekt, wo wir eben durch die Apostelgeschichte lesen. Und ich möchte euch ermutigen, da mitzumachen. Ja? Vielleicht ist, ist es so, dass du noch nicht so den Zugang irgendwie zum Wort Gottes hast. Weißt du was? Ähm, warte nicht darauf, einen Zugang zum Wort Gottes zu bekommen. Sondern nimm du das Wort Gottes und er wird sich dir offenbaren. Ja, es ist auch cool, zum Beispiel mit Leuten zusammen irgendwie Bibeln zu lesen. Oder ähm, die auch, natürlich auch Sachen reinzuziehen, die dir helfen. Es gibt viele coole ähm, ja, Unterstützung, einfach im Wort Gottes zu lesen. Und ähm, ich möchte uns wirklich ermutigen, dass wir eben uns immer wieder, tagtäglich, dauerhaft wirklich füllen mit seiner Wahrheit. Und dass wir uns überführen lassen. Dass wir merken, wow, okay, das ist, das ist, ja, er, er zeigt mir was. Aber ich, ich, ich vertraue dir ja. Du willst etwas Besseres für mich als in dem, was ich bisher gerade in dieser Situation oder in diesem Bereich glaube. Und ja, das ist es von mir. Ich werde einfach kurz beten, dass Gott uns da einfach eine, eine neue, noch tiefere Sehnsucht nach dem Wort Gottes gibt. Ja, und wenn du das willst, dann dann. Ähm, Mach du dich einfach eins damit. Herr, ich danke dir so sehr, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Ich danke dir, dass dein Wort wirklich Kraft hat, uns zu verändern. Ich danke dir, Herr, dass du uns wirklich einen, einen Maßstab gegeben hast, durch den wir nicht verunsichert sein müssen, sondern durch den wir wirklich Sicherheit bekommen. Ich danke dir, Herr, dass dein Wort Geist und Leben ist. Und ich danke dir, Papa, dass du dein Wort wirklich durch deinen Geist hervorgebracht hast, dass dein Wort nicht ausschließlich Buchstaben sind oder irgendwelche netten Sprüche oder, oder gute Hinweise, sondern dass dein Wort wirklich Kraft hat. Und Herr, wir sehen uns so sehr danach, diese Kraft in unserem Leben zu erfahren und zu erleben. Und ich danke dir, dass du das tust. Ich danke dir, dass du uns hineinziehst, einfach ja dein Wort noch mehr wirklich zu lieben. Schenk du uns wirklich Offenbarung davon, dass dein Wort voll ist mit Leben und dass Jesus wirklich eben das Wort Gottes ist, dass wir, dass wir auferbaut werden, wenn wir dein Wort nehmen, dass es wirklich Nahrung ist für unseren inneren Menschen. Und ich bitte dich auch, dass du jedem Einzelnen, der Einfach so dein, dein Wort auch noch nicht als, ja, als, als die Wahrheit wirklich an, angenommen hat. Ich bitte dich, dass du eben auch da zeigst, Herr, dass du wirklich Wahrheit bist und dass du der bist, der die Erde geschaffen hat, der uns geschaffen hat, der alles weiß, der von immer, schon immer da war, jetzt da ist und immer sein wird. Und dass das, was du sagst, dass es wahr ist, dass es gut ist, dass du eben uns dadurch führen möchtest. In Jesu Namen.